0: 加入人话翻译机，我是斜杠大婶战麻，你也可以叫我佩玲导演。为什么 Podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说的能被理解，说的到位又不被误解？希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享，当个人化翻译机有多重要。欢迎收听《人话翻译机》，我是佩林。今天要介绍的来宾呢，是我的好搭档赵导 AD，AD AD 好
1: 。大家好，我是 AD。
0: 呃，我们稍微介绍一下，我们这几天的环境呢是在看海景的西子湾，所以之前呢是在台北录音或者是在台中。这次，因为我们一直在密集的拍摄，所以快要开天窗了，我就把 AD 拉来录。那 AD 先自我介绍一下，呃， AD 其实是影像工作者，然后他是一个重机骑士，然后会潜水，然后也是纪录片导演。来， 3 0秒介绍一下自己。
1: 三十秒太长了。太长吗？
0: 那十秒，请作答<笑>
1: 、呃。大家好，我是 e d i 我是现在是影像工作者，然后是一个不务正业的影像工作者，因为我大学读了一个法律
0: 。哎呦，直接破题。那刚好，其实我们今天上的 Podcast， 今这一集在讲法律。那呃，我们先让大家知道一下，因为影像工作，呃，你可能是导演的身份，可能是编导的身份，可能是。摄影，或者是也许是呃大柱，对摄柱嘛，对不对？之前各式各样的角色你都碰过，让你最崩溃的场景，比如说最难沟通，然后你觉得对方最不说人话，或者是你没有办法理解他到底想要表达什么的场景是什么
1: ？其实大部分的工作不太会有这样子的问题，可是因为合作上不是跟导演，就是可能我是导演，或是跟助理，或是跟摄影师合作这样，可是常常会听到。会比较崩溃了。大概是业主直接讲说：“导演，我想。”而通常听到业主讲这句话的时候，我就会讲说：“你不要想，我想就好了
0: 。<笑>”那大概有没有一个例子，然后稍微回溯一下，他那时候可能他如果你跟他讲说：“你不要想，我想就好。”会不会如果说自尊比较重，或者傲气比较重的，当下就会觉得说：“哎、欸，你怎么泼我冷水？”那那个时候要怎么反应
1: ？其实这当然是玩笑话。就是业主讲出这句话的时候，我当然还是会。很尊重他的想法，他的想象，把他听完。聽完对对对、嗯，先听完。然后最明显的一个例子，其实是我以前还在拍婚礼的时候，那那时候用单眼在拍，大家常常会说要拍婚礼为电影。那这个姐姐非常好心的，希望替她弟弟留下一个好的回忆。那整个包套的影视制作里面也有包含他们两个相处的故事的那种 MV。就他姐姐拿《玩命关头》的预告片来给我看<笑>，他想要的
0: 感觉、啊，好惊悚的婚姻哦
1: ！所以我边看他给我看的 sample， 跟他想象的在哪里拍、怎么拍等等，我会想，我就觉得
0: 他的关联性跟连结性到底要怎么结合呢
1: ？他希望我把他弟弟跟他弟妹玩车、认识、哦、相处的画面拍得很像《玩命关头》的预告片、哦，可是他的预算。不要说不够，应该说婚礼制作跟电影制作就是两回事。是，所以当业主没有办法知道多了一个想法，会可能最少最少最少多十倍的制作时间，或是最少多十倍的预算。
0: 一想到《完美关系》，那很多都是特效啊、动画啊。对，那我可以方便请教一下他们预算是多少
1: ？包含 MV 跟婚礼当天拍摄、包刊、快速剪接，五万。<咳>
0: 如果他要做到亡命关头的那种特效等级那种 feel 的话，再加上婚礼的拍摄，预算应该要抓多少
1: ？现在比较便宜啊，以前的话很多东西都是真的要电影公司才能办法，才有办法做。可是现在因为电脑设备很多，那个门槛都降低，至少还还是要个五十还可以看，要非常来宾看得非常有感觉，真的像看电影五百。
0: 有、oh, ，所以就是五万到五50十到五百这个差距。可是因为一般大家都觉得说，大家就是看电影嘛，然后看广告，所以我想要。可是问题是要达到，其实那个落差差距很大。所以你说你最怕人家说导演，我想，然后也很怕这个拿很少的预算，然后跟你要添加电影等级的这种感受。对。那请教一下，因为呃，你比较特别的是，其实你拍过很多类型的呃影片，或者是合作不同单位。比如说像是呃圆明台或者是呃客台，那在面对不同的族群，或者是我们知道，因为我很喜欢拍呃原住民的一些影片，他们非常好相处，然后很开心很开朗。可是跟课台这种，你们在拍摄上有没有一些呃沟通上的问题，或者是说不同的人，然后不同的族群有不同的应对方式
1: ？哦，这当然，因为跟一般素人在接洽，或者跟政府单位、跟学校老师、跟不同的电视台的台性其实都沟通的方式都要非常小 心， 因为你可能拿客台的制作方式要的节目的调性拿去套在原住民电视台上面就完全不 搭， 因为他们的调性本来就不一样。可 是， 在所有的影片拍摄之 前， 大部分的团队、大部分的导演都还是会跟受访者有一定的互动、一定的了解。可 是， 你知道原住民就是。大家都很开开心心的，因为他们希望大家都是开开心心的。是，每一个工作、每一个生活的环节，他们觉得开心最重要。我很久啦、啊？对，我觉得不要再拍
0: 很累呢。
1: <笑>印象最深刻的是有一次我们要去拍猎人，那是要拍当地的耆老。我们约的时间其实已经中到达的时间大概是中午，然后我们要先准备器材，然后了解一下环境。可是我们到了现场之后。所有人傻眼， What? 那个齐老已经喝的两眼都发红了， oh, 而且一直在讲说：“欢迎，来来来来,來,來我们先喝一下，先喝一下，这样、啊。”我们现在,在想说，我们可以先喝再工作吗？都边喝边工作都不行了。可是他
0: 那个时候，呃，那天是要拍摄，还是那天其实就要开始访谈了
1: ？都要都要拍摄边访谈，所以那个状
0: 态其实访谈上可能有点不太 OK
1: 。我们很担心。就是这位七老的表现的状况，是不是能我们，是不是能符合我们节目拍的想要呈现的样子？因为毕竟就是喝了酒了，那也不是想要控制七老的表现，而是他的表现能不能让我们跟他沟通，希望怎么呈现，我们要希望他做的画面。在
0: 那天的后来的状况呢，就是还是有照原定计划进行，还是等呃七老可能酒退了，隔天再拍呢？
1: 不能啊，因为拍摄当下有一些通告发了，就是发了，人家重新来过，至少整个剧组就是多花了一天的工钱，没有拍到任何东西。那那天的解决方式，我印象很深刻，就是派一个执行跟他聊天，然后我们去买那个解酒意，分解茶，赶快让他喝水、喝茶，让他酒退一点。那后来就当然有 delay， 可是就是拍到至少十点、十一点就还是收工这样。
0: 因为其实让各位观众大概理解一下，比如说像我们这五天下来，呃，高雄西子湾拍摄，每一天都有每天要拍的内容，然后跟访谈的人。假设那一天卡住的话，其实就要重新再约时间或者再拍，其实不是那么容易。那像可能像 A D 他们拍的那种，可能又会更，因为跋山涉水到某一个地方，然后如果场景又很密的话，其实更难，所以一定要排除。那排除这种状况，呃，比如说是你要去沟通啊，还是那个当天的情形，或者是你之前有没有碰到？需要你去解决，然后可能很难沟通。比如说，啊、哦，我就是没有时间，或者是我现在就是没有办法，那那个怎么办
1: ？以剧组的制作方式来讲的话，通常大家都是分工合作，就是各有各该做的事情。可是现在的制作，现在的
0: 越来越省钱便宜的方式，很多没有办法切得这么分工那么细对，对不对
1: ？不一定是所有规模真的变小，而是其实现在。的制作方式都非常的复 杂， 非常需要效 率， 所以一个人都要当两三个人用。就是虽然说我可能是摄影 师， 我可能当一个编导的角 色， 我还是要一起想办法把效率提 高， 要大家一起去排除这些问 题， 这样。
0: 因为像
1: 像你看你在你跟你跟老师在沟 通， 可是我为了要拍摄顺 利， 我要跟同学沟 通， 要先了解其他细节。
0: 而且哪里有那种什么除草的除草，还要请他小声一点，然后有些奇奇怪怪的声音，然后倒车啊，哔哔哔
1: ，哔哔哔最恐怖的。
0: 呃、啊，其实很多人不太知道说为什么为什么我们要这么注重这种不管是声音环境啊或者拍摄画面，呃，大概会有什么样的干扰呢？然后要你去沟通跟协调，因为大家可能觉得说，哎、欸。因为很多老师说，哎、欸，不会啊，他觉得现场声音还好啊。可是因为你们在监听，对不对？所以很多环境敏锐的声音，对你们来讲都是一种干扰。比如说像救护车啦、啊、什么，大概会发生什么样的状况
1: ？最常发生的就是救护车跟热车，因为他们的声音是比较高频，所以就算你把所有的窗窗户都关起来，他那个尖锐的声音还是会改不掉进来、
0: 嗯
1: 。然后其他的话，就是因为现在拍摄环境不会说都在。室内或者说都在一个很干净的场 景， 周遭一定会有民众要观 看， 然后车水马 龙， 所以所有的声音都要监 听， 所有的画面都要看哪边有串 帮， 哪边有瑕 疵， 每一个都去排除。那只要多花可能一倍的时 间， 或是多花一些时间去把这些。画面排除，那就可以省了后置。在想说这边能不能挖掉，这边能不能干净一点，能不能不能什么的。前面的东西只要准备更多一点，就可以省了后面可能五倍的时间。
0: 可是像很多老师们，或者是说，也许我们在拍摄，你当时啊，你们不是可以剪啊？我就都讲完，要给你剪就好了、啊。这样在后置上会有什么样的麻烦跟困难处呢？因为其实有时候我们都希望说，哎，那你再把更精准的，或者是表达的方式再更精确一点。因为你后置的剪接跟实际上现场的表达，要怎么样让受访者知道说，其实很多东西，呃，还是尽量到位一点，而不是说你可能就算讲了很多赘词啊，我们都是可以慢慢修。这样真的好修吗
1: ？修一定可以修，只是。业主希望我们做出来的东西给受众看是怎么样的受众。如果今天只是一个单纯线上研讨会，它就是所有的画面都可以咔咔咔咔咔一直剪碎碎的剪下去，我觉得这个根本不牵涉到美感的问题，所以都 OK。可是影片的制作对我来讲是一种情绪的酝酿。那在编剧、导演、拍摄、剪接每一个都是创作的环节下，每一个环节只要扣了一点分。加起来就扣了40 分， 就是一直
0: 在衰 减， 对不 对？ 对整体的品质。
1: 对， 所以这个其实也像做菜一 样， 当你把一个不太 OK 或是甚至不 OK 的素材给厨师的时 候， 唯一能让它变好吃的方式就是加一堆人工添加 剂， 完全没有办法呈现食物本身的品质。那影片就没有办法有它该有的素 质， 在情绪就不连 接， 整个东西做起来可能会可以看得出。绚丽的那样子的效果，可是味道、人味或是这个东西要可以呈现出来的好的部分，就会被扣分
0: 。嗯哼，因为有真的有太多环节是需要去注意，比如说像我跟 AD 或者是 Landy， 我们在呃沟通啊，或者是我们都要让自己变得很亲切，至少要让大家很融入。因为其实蛮多受访者是很紧张的。那像你要怎么让受访者放松他的心房，然后在拍摄的时候其实能够有比较好的呈现的？你的沟通方式是什么？
1: 我的外表长得比较凶悍
0: 、啊，人家会怕啊，这样怎么会放松心房呢？
1: 从绿岛出来这样，<笑>所以以前我会剪平头，现在是尽量不要剪得太夸张、太短这样。那我觉得所有的工作不只是拍摄，所有的工作都是跟人互动的行为，那所以你怎么跟受访者的互动能让他觉得？你是可以沟通，你可以了解他现在被拍的面对镜头的感受是需要很多同理心的，因为对我来说很简单，因为我就躲在镜头后面，我就看着他，你可以了吗？你可以了，你还要卡多久？可以吧？<笑>可是他如果我这种戒心的时候，很多就是跟素人的拍摄的访谈做不起来。
0: 那你觉得什么样的沟通方式是比较好？比如说，你希望那个时候你的文字啦，或者是呃，你的导演跟他们怎么样的沟通，让他能够在现场更降低他的警戒心，或者是呃，有更好的呈现方式？那种沟通技巧，或者是你看过觉得比较好的方式是什么
1: ？我觉得我们的合作就很很有默契，因为你很会把前期的准备让大家知道。要做什么的进入状况？那当我在接着跟他们讲说要怎么走位、要怎么站、要怎么往哪边的时候，他们就已经先放下戒心，放下一半。那当我自己跟可能我一起合作摄影师、一起合作的助理，他们也要一起为这个影片是有投入那个新的。因为如果他们觉得他们只是来打工，他们只是觉得来做一份工，他们可能。觉得这个拍摄的条件、拍摄的环境是很冷啊、很累，或是要扛得起材走很远这样，那他们的表情应该就不会太好看。那当受访者看到摄影机后面的人每一个都板着一张脸，我觉得就,是、就覺
0: 得那个氛围他也很难好好的表现。然后他也很怕说万一 NG 的话会拖累大家
1: 。对，所以我觉得有心在工作是最核心最重要的事情。
0: 但我觉得我们的拍摄其实很多场景都还蛮好玩。我觉得拍摄跟工作结合是我觉得现在还蛮开心的一个生活方式。那对你来说呢？拍摄跟你的生活，然后跟你的兴趣，不管是你可能去学潜水可以用来拍摄，然后起重机可能让你拍摄的角度，或者是也许你之前呃溜直排轮也可以拿来拉着那个单车，然后在后面摄影。你怎么样去结合你的兴趣跟工作？
1: 我一直把我的工作定位在影像工作者，可是这个只是一个很好听的工作种类，而对我来讲，就是我想要把好的影片、好看的影片、有价值的影片，就是符合嗯可能现在审美观的影片，留在这个世界上。这样，所以去做每一个生活上的事情的时候，就像刚才讲，就是。运动啊，潜水啊，骑摩托车，这些都是为了让影片的呈现出来的感觉是随着，应该说随着时代不断的在进步吧。就像以前，以前不会有摄影工作者跑去潜水，除非除非他真的就是搜救的，或是特战的那一种，嗯、不然大部分的人，因为这就是高门槛的高门槛的活动这样。所以，当你没有办法去接触这个东西的时候，你就不会因为去潜水而看到不一样的世界，然后得到这样子的一点点不一样的审美观，然后应用在其他的工作的拍摄上
0: 。因为我知道早期很多像是潜水的画面是直接请潜水人员或者是他们帮忙拍，所以在那个拍摄的沟通上还是会有一些不同的方向，或者是呃，你请一个会潜水的人去拍，跟一个会拍的人，然后可以潜水去拍，会有什么样的差别
1: ？我觉得。影像的呈现都是角度跟审美观的落差，可是现在很多人都会觉得，我只要有相机，我只要有单眼，我只要有 iPhone 就可以拍出这些东西。可是常常很多审美观，很多像以书上会看到的黄金比例，那个比例就是你只要差了一分，就会有失之毫厘，差之千里的那种差别。
0: 潜水的人需要有这个摄影的美。
1: 我觉得不是一定要 有， 而是每一个拍摄的环节很难去规范说一定要怎么 样， 因为在很多危险的潜水的地方的时 候， 你可能需要更多安全维护的潜水夫、潜水人 员， 甚至有一些环境下 是， 我是一个摄影 师， 我跟着 潜， 可是那样子的急流的环境。基本上来 讲， 它已经不是一个适合潜水拍摄的一个点。可是为了要得到这样子的画 面， 我真的潜下 去， 我可能最重要的不是得到那个画 面， 最重要的是我要看潜水人员帮我拍的画面能不能拍到我想要的。因为我要先顾好自己在水里的安 全， 因为他们才是更有经 验， 知道怎么在水下顾好所有的人、所有的器 材， 在那样子的环境 下， 然后把相机抓好。那我觉得这个叫合作，而不是说所有的画面一定要摄影师一定要导演亲自拍、亲自剪、亲自怎么样才可以
0: 。所以，这我们就回到一个 teamwork， 尤其是这种，比如说像潜水是有生命危险的，那怎么样尊重专业？可是，你觉得在我们这个影视工作里面，尊重专业有被落实吗？有没有很惨烈的情况是很不被尊重
1: ？以前刚开始拍摄的时候。我会像酸民、像愤青一样讲说，对我们不被尊重。可是，我觉得我们的之前不
0: 被尊重的状况是什么样
1: ？就像网络上讲，社会新闻讲的、啊，就是哎、啊、的相机就按下去，器来我买乌，然后就帮我来按啊，为什么要收这么多钱这样
0: ？哦，可是柜板扣掉乌啊，为什么要开啊快捷机？
1: 对我，所以我觉得器材的门槛降低，可是提高的门槛是。合作的观念、制作的概念，然后跟尊重的这个想法。你
0: 刚刚讲到这个尊重跟观念，其实像呃，我们昨天拍摄的时候就有一个老师，他讲法就很棒。他说：“啊，你花很便宜找人家来拍啊，拍完不能用啊，还不是要重拍
1: ？现在不会重拍，很多东西都是印伤。<笑>”
0: 但是问题是有些呃，他们其实是有理念有坚持，就会觉得很可惜，因为必须他们还是要表达一定程度的，比如说像是教学影片或者是那种有深度的纪录片。如果说你找可能像是比如说学生或初学者，当然它可以很便宜。怎么样是可以便宜的制作呢？它是用比较呃低等级的设备吗？还是到底一个比较大成本一点的制作，或者是还不错的摄影器材？为什么你要花这么多钱去添购你的设备？你的价值跟一般，呃，假设可能三五千就有的影片，它的差别会在哪里
1: ？我一直觉得世界是公平的，我一直觉得上帝是公平，就是当你要得到任何一个东西的时候，你要花的时间，你要花的成本，其实总归来讲，你归得到最后一个数字，其实都不会相差太远。可是我们在制作影片，常常很多业主不知道无形的成本到底怎么计算。
0: 对，让我来跟大家说一下，比如说像我们这四五天在高雄西子湾拍摄呢，嗯、呃、，AD 跟 Lindy 就要从台北，然后开车，然后载一大堆器材，然后到高雄。就算去台东，他们也是要这样做。可是像我们一般，比如说受访者，或者是像也许是我是没有什么设备器材的话，我们就可以坐高铁移动，所以那个时间成本差很多，然后劳力的心力的差距也差很多。那可是这种东西，你也不能跟他说啊、哦，因为我要开车，然后绕很远。会体谅你的人就会体谅你，可是不会的人就觉得这是你应该
1: 。嗯，对，应该这两个字在很多脑子里面常常会跑出来
0: 。啊，我不就付你钱啦、啊，你就类似你这样的事啊
1: 。我我我觉得这个就是每个人对于尊重的定义的落差吧。而且刚才讲的那个无形的成本，还包括我们今天要拍这个影片，如果要用很便宜的器材，用用很少的人力，那代表就是我要花更多的时间去想，去规划。去了解说这个拍摄限制有哪些，然后我以后剪接的时候的弹性的限制到哪里而已，然后再多花时间去想这个东西可以再怎么变成好看等等，这些都是成本，我的想的成本。那我们到底花钱只有买人来拍摄，而不包含我怎么想让这个东西成果是好看的吗？如果我来我的想法是不重要的话，那我们永远都在低价的竞争的巡回里面
0: 。所以昨天其实我们在拍摄的时候啊，因为。可能受访者感受到我们拍摄的诚意跟用心，然后其中有一个呃受访者就说，哎、欸，我们下一个案子可不可以找你们来拍？而且他的观念很棒，就是跟一般来讲，一般就是啊，我可不可以就是可能，比如说像一般公交单位，我十万以下不用招标啊，他其实根本不 care 你要什么。可是那个受访者他就说，我们能不能先来一个前期的？企划、规划案，我们先把前面前置东西都塞好之后啊，要进到拍摄或者是后置剪辑，我们在另外一个案子。我觉得这种观念其实应该要多被落实，就我们才能够双向沟通，就是不管是你想我想，然后让这个东西能够更完备。
1: 其实这个就像盖房子一样，很多建案他们都有比稿的问题。嗯哼，啊、应该说。他们很多都有比稿的这个状况，你稿子比过了，我们再进行下一个阶段。因为他们的建筑建设的东西，每个都是可能几千万、几亿的，所以这个是一个对他们来讲是一个花钱的必要的前置的工作。可是影片的制作现在很多都是规模变小，所以要能去做到这个环节，就必须要主事者能更。
0: 我觉得他可能更加要清楚自己想要做什么。如果说他是要那种平常很浮动的呃内容的铺陈，他其实就是很简单，搞不好真的自己拍拍就好。但如果说像我们刚刚讲，比如说盖房子那个概念，你如果希望这个影片能够留存久，或者让大家更知道你们的这种深度跟内涵，真的是需要多一些的心思，对不对
1: ？我觉得这就是台湾人讲的真情味，就是其实我相信有很多人是有办法多花一些心思替别人想，然后带大家一起讨论。<音>
0: 最后一小段，那你觉得，嗯，比如说，假设我们回到软化的翻译机，你会想怎么样跟大家分享？以你这种影视工作的经验，让大家更有不管是沟通的技巧，或者是应对进退的这种美感呢
1: ？其实我之前的工作经验还蛮杂的，就出出国去拍，去日本出差，去大陆，悲情的
0: 泰国还没讲说，
1: <笑>对，还有一个人去泰国扛着器材去拍。以我之前工作的经验，就不管是拍各种不同的影片，或是去不同的国家拍摄，我一直觉得台湾的年轻人其实一直有很大很大的自由跟资源，有很多的时间、很多的资源可以去发挥自己想要做的事情，可以投入，而且不会有太多的限制，一定会有一定会有社会价值观去讲说你为什么不去工作，为什么不怎么样不怎么样。可是台湾年轻人是可以。我现在就只接受这样子的收入去做，我花更多的时间去做我想要做的事情。可是我觉得其他的国家有很多年轻人是没有办法的，所以我一直觉得台湾的年轻人是非常有机会把自己想做的事情推出去，让其他的国家或是让全世界看到，去赚全世界的钱，而不是只有在国内就是销价竞争，然后。单纯自己带一个机器出来拍一天，只要可能五六七八千，甚至等等更低这样子
0: 。听过很多那种一天就是两千
1: 。其其实我觉得，削价竞争没有不好，那个是每一个人经营或生存的方式。可是如果你一一个月里面让自己勉强休了四天，然后其他二十六天，其他二十六天全部都在工作，那你可能就完全没有机会休息，完全没有机会充电，完全没有机会进修。那以前可能五年一改、十年一大改的潮 流， 如果自己不进修、不把眼界放宽的 话， 会更快的就被经济的这种洪流淘汰。
0: 没 错， 因为其实像 呃， 为什(笑)么我们之前要去念在职 班？ 比如说我现在也在推 AD 来当我学 弟， 因为你在工 作， 其实你会被掏 空， 然后会一直耗损。那可能就像 AD 讲， 其实 呃， 我们台湾人有很多有自由度。然后有时间跟空间去想自己未来要做什么，而且现在很多年轻人，我觉得很棒的是，它不像以前我们这个时代，可能一开始就想我要赚钱，然后我要工作，我要爬到什么职位。现在越来越多年轻人是想说，我想要做什么，我做这个东西，即便现在不是很赚钱，但是我以后可能可以到达什么样的呃阶段性。啊，大家加油吧！我要把 AD 拉走，因为我们要去进行拍摄
1: 了
0: 。人后翻译机，谢谢大家，谢谢 AD， 谢谢大
1: 家，拜拜。